0: 時刻は午後9時を回りました岡山の CFM レディオモモと雑誌プラグによるタイアップ番組プラグレディオパーソナリティの雑誌プラグ編集長山本と
1: 編集部の原田さやかですこんばんはこん
0: ばんはということでね7月26日、はいえー、隠れた人気コーナー、えー、私の妻の同僚の話をねしていきたいなまあ 2>, <笑> 2回
1: 目ですけどね
0: はい、はい、あの妻がねアパレルショップで働いてます、えーえー、そこの同僚がねもうものすごい面白いという話がありまして<笑>あの行、ー、きますよ行きましょうかあのね、はいた大柄ってわかりますよね<ー>なんかヒッピーっぽい感じの、ねはい、レインボーみたいな感じのやつあるでしょ、商品で、はい、あの説明するときにね、はい、これあの、「大大染め」って言わないといけないのに「大大<ー>染め」って言ったらしいんですけどおーおーオレンジやん、それい大大染めやったらオレンジやないかっていう話があったり。フィッティングルームへどうぞっていうのを、これちょっと難しいんですけど、フィッティングルームへどうぞっていうのを、ィッティングルームへどうぞっていう、バッティングセンターみたいな、ね、<笑>ところにでも連れていくんかっていうような、まあ、言い間違いをしてみたりとかです、ね
1: 、で天然なのかな天然でしょうね、多分
0: ね、あと最近あの、ノーカラーのシャツとか流行ってたりじゃないですか<ー>、ね、あのノーカラーのことはノーネックって言って、もうね<笑>もうあの、首がなくなってるっていう話をしたりとかですね。あとあのお客さんの方が結構服に詳しいこともあるんであのでよく分からなくなってきたらお客さんにものすごい語気を強めてもうご自分で調べてくださいあのもう検索する時代がそこまで来てますっていうよくわからない切り返しをしているっていうので他の店員さんがもうけたけたは裏で笑いを売るっていうね。話すごい強者
1: じゃないですか。
0: はい、あと、あのノハキーモっていうブランドを扱われてるみたいなんですけど、ノハ、はいはい、キーモが頭に多分こびりつきすぎてですね。<お>あの、裏起毛の素材を説明するときにあの裏起毛って言ってしまったらしくて、<笑>あのこちらの裏キ起モはですね。って言ってしまったっていう。あの可愛い,いな。すごい人がいます。はい、以上あの、私の妻の同僚の話でした、<笑>はい、それでは行きまし
1: ょう
0: はい行きましょう続いては岡山地元リーダーたちの思考を探るバリアスリーダーのコーナーです、えー、今回はですね皆さんに勝負の装いというテーマでお話をお伺いしてきました、今回のゲストは一級建築士事務所トンボ株式会社北谷建設代表取締役社長の森下雅人さん、丸ル製粉株式会社代表取締役社長、正元健太郎さん株式会社、エコライフジャパン代表取締役島田正宏さん株式会社プロツアースポーツ代表取締役社長草野幸弘さん西日本調理製菓専門学校学校長、早野充さんです、以上5名の皆さんに、ねはい、勝負の装いというテーマでお話をお伺いしてきましたこれ、ね、企業の方も多いですけど、はいね、西日本調理製菓専門学校の校長先生調理師の勝負の装いってなんかちょっと気になりますね。ねこの時初
1: 登場いただいてるので。
0: 初登場なんですね。はい、はい。ぜひ皆さんあのお聞きいただけたらなと思います。はい、はい。それではお聞きください。以上、フリートークのコーナーでした。
1: こだわった良質なデザイン、性能、技術力でご機嫌な住まいを作る岡山の住宅会社。完全自由設計によって、施主の理想と夢を形に変えるプロ集団です。一級建築士事務所トンボ、株式会社北谷建設、代表取締役社長の森下正人さんです。よろしくお願いし
2: ます。はい、こんにちは
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。森下社長今回テーマがですね、はい、勝負の装いということで、はい、私はちょっとあの森下社長にぴったりのテーマではないかなと勝手に思ってたんですけれども、いつもすごくこうダンディーな装いをしていただいていると思うんですけれども、はい、その秘訣というか。
2: 秘訣は、はい、あの私にはそのセンスが、はいもうないので<っ>、えー、全部うちの奥さんの方にいろいろチョイスしてもらったり、はい、勝手に着たものがそれはおかしいというチェックを受けながら、はい、まあ日々勉強している状況です。です,すごく意外なお
1: 答えだったんですけれども。はい、あ、そうなんですね。だから買
2: い物、洋服とか、まあ、買い物に一人では行きません
1: 、はいはい。あ、必ずじゃあパートナーと一緒に、はい。はいあじゃあ奥様のチョイスと見立てがあってこその
2: そう
3: ですね
1: そうなんですね、はい、じゃあそういう意味ではすごくこう奥様のセンスを信用してらっしゃる信用して,いておりますはい、はい、とてもあのよくお似合いのお召し物なのではい,い、はい、確かな腕をお持ちなんだと思うんですけれども、はいはい、<笑>じゃあ社長の好みだったりとかももう奥さんよくご存知でででいらっしゃる
2: んすすかそう,そうですね、まあはい、好きな色とかいろいろ赤とか、はいえー、グリーンとかブルーとかありますけど、はい、まあその辺もまあ長年の連れ添いの中で、はい、まあ多分理解しているんで
1: しょうあ,なるほどある日
2: 突然洋服が変わるというのは、はい、かえっておかしい話になりますからまあその辺はまあ理解をしてもらってるんだ
1: と思います。ちょっと,あのとても予想外だったんですけれども、はい、ただ、いつも森下社長からあの奥様のお話をお聞きすることもあるので、はいはい、それはそれですごく納得できるなと思いながら、はい、そのとおりです、はい、あと、ですねもう一点勝負の装いっていうお話の時に事前、はい、の取材の中で、まあ、でも毎日勝負だからねという,ふうにおっしゃっていただいてたんですけれども結構、その時々によってとか相手によって予いを変えるということもあれば、はい、やはりこう毎日。いつでもそのどんな方にお会いしてもいいようなこう装いを心がけていらっしゃるというのもまた事実なんでしょうか、はいはい、そうです
2: ね、あのまあ、格別、まあ、会社としてもネクタイを義務付けたりとかしていないので、基本的に私が以前の会社に勤めていた時には、まあ、ネクタイにスーツがまあ当たり前みたいな世界でしたけど、今はもう、どちらかというと、個人をまあオリジナル的に出すということなので。はいうん当社もも制服もありませんし、はい、まあお客さんに対して失礼にない、はい、ぐらいの感じで、まあ、やってるのが通常だと
0: 思いますなるほどで
2: 。お会いする方が決まっていたとしても、はい、別にあえて自分を変えてその人のために服を合わせるとかということは、まあ、基本的にはしないので、はい、まあ毎日いろんな人との出会いがあったときに、はいまあ、あとうまくね、つながるようにするのが、まあ、平気かなとは思った
1: りしています。なるほど。作業
2: するときには、作業着で来たりしますけど
1: 、あ、そうなんですね
2: 。それはまあ、年に数日
1: はいう。はい
2: 、まあ作業は、家でも畑をやったりし
1: ていますから、ああ。あの、素敵なお庭がありますもんね、一
2: 生懸命。ちょっと今年は、去年か、去年は少し、サボり気味ですけど、はい。野菜作りを復活したい。あと、
1: そうなんですか。すえ、ちなみに、どんなものを作られてらっしゃるんです
2: か。過去には、まあ、トマト、茄子、はい、玉ねぎ、はい、ええー、あと、大体イチゴも作りましたし
0: 。あそうなんですよ、ねまあ。一通
2: り、自分の口に入るものは、はい、あの、試して作った覚えはあ
1: ります。あ、そうなんですね。じゃあ、また。この春から
2: はい,、ま、頑張りたい精力的に
1: <笑>いやでも本当に日々お忙しい中でと思うんですけれども、はい、ちょっとその中でも一つ今日お話聞きたかったのが、はい、あの昨年ですね。竣工に至ったあのマビの仮設住宅のお話なんですけれどもちょっと私もあの勉強不足で先ほど事前にお話を伺ってて本当に驚いたんですけれども今、ちょうどこう水害から1年半ぐらいが経過して少しこう県民の意識もですねだんだんとこう薄れていってるのかなというふうには思うんですけれども。仮設住宅というと、はい、皆さん、おそらくプレハブのものを想像される方が多いと思うんですけれどもその中で木造のものを建てられたということですよね。はい、こちらはあのどういったこう手続きを踏んでまず木造の住宅を建てようということになったんでしょうか、はいはい
2: 、まずあの福島の、はいえー、原発のところから、まあ、大きいところがスタートしましたが、はい、やはりスピード力と。えーまあうん住民の方々を早く、まあ、普通の生活に戻してあげるということで、はいえー、期限が決められていて、
0: は
2: い、そして、まあ、日本としては木造、えー、と国有林とか、はいまあ、そういったものがあるので、はい、なるべく国策として木造住宅の推進
0: というところがまあ根底に
2: あってるある県ではもう全部プレハブではなくて全て木造の仮設と。はい
0: へいったあたり
2: を県単位でまあ決めなきゃいけない、はいはい、それと岡山県はまあ比較的いろんな面であの安全であったり安心できる県ということで災害協定というものを県がまあ結んでいなかったこともありえ水害が起きてから急遽まあ県庁に打ち合わせに行ったりしてまあ災害協定を結んだ後もう一気に設計が進み、はい、約40日間で着工から完成しなきゃい
1: けないと。とい
2: うようなことが、まあ一昨年にあったということで
1: す。はい、なるほど。はい、じゃあ、かなりこう、お忙しい中での
2: 着工という運びになったんです、はい。そうですね。あの、どこの工務店さんも、自分とこのお客さんが、はい、まあ水害にね、あわれて。はい、そこをやらなければいけないことと、から地元の業者さんも。かなり手を取られていても、余分にそれをまあ考えなきゃいけないということで、私がえっと加盟している JBN 岡山県と、岡山県建築工事業界という団体がまあそれをなすべくする形になりました。しかしながら、やるとしても当然、北谷建設一社ではできないので。まあ、数社協力してということが前提で、はいまあ、あ頑張ってやるしかないのかなというところで、はいまああのいやみたいなところからスタートして、まあ、本当に朝の7時半とか夜の10時まで、はい、あの毎日のように工事は止めることなくやりましたけどまあやってみればなんとかなったかなというのが正直です。
1: でもただ本当にその裏では先ほどおっしゃったように業者さんもその建築会社さんも皆さん、通常業務に加えて、はい、さらにその自社のお客様が記載されているということで,で、ねはい、本当にお忙しい中、はい、さらなるプラスのお仕事になると思うんですその中でもこう北谷建設さんではプレハブというか仮設住宅の図面をこう日々書かれて。はいそうですね修正してとそうで
2: す、まあ、ほぼ7月の中旬頃から、はいえー、毎日県庁に出向いて打ち合わせをし、うん、帰ってきては図面の修正をし、はい、でそれを、えー、関係各位の方々に全部 PDF でお送りし、うん、チェックをし、1箇所変わってもあの確認をしなきゃいけないので。まああのスタッフもお盆もずっと出ていただいて、一人には協力をしてもらい
1: ました。なるほど。はい、いやもう今その拝見してたんですけれども、はい、8月18日の着工で、はい、9月の29日に春航引き渡しという恐ろしいスケジュールの、は
2: い。<笑>この業界、私、長いですけど、本当に地獄のようなスケジュールで、でも全国の被災された方々、あるいは工務店の人たちに話を聞いても、実情は一緒です
0: ね、だか
2: らやっぱりやるときにはやらなければいけないし、どこもやってきているので、自分とこだけができるとかできないという話ではなく。まあ団体の方々にも全国の人にもだいぶ協力をいただいて、えやっぱりまあみんなでやっていかなきゃいけないというのがまあこの業界の木造のいいところかもしれ
1: ません。んなるほど。はい、でも本当にこうお写真で拝見して改めて思ったんですけど。はい住宅、本当の住宅、はい、まさか仮設とは思えないような、そうね、の木造ならではの温かか。みという,か、はい、もう
2: 見た目は本当にご年配の方が水の住みにされるような普通の平屋と、見た目は何にも変わりません。仮設なので、はい、一応2年、もしくは延長がちょっとあるぐらいで、はい、最終的にはまあ潰さなければいけませんけど。まあ、あのその間に住民の方々が、まあ、生活に基盤を設けて、はい、で次のステップへ進んでいただきたいというようなところのまあ応急仮説というとことですね。はい
1: 住み手の気持ちを考えるとですね、はい、自分がもしこういう住宅に住むと思ったときにプレハブのことを決して悪く言うとかではないんですけれども、はい、やはりプレハブの作りよりはこ、はい、ちらの木造の分に住めたらどんだけいいいなと思うので
2: ろんな方が住まわれますけど、はい、相対的にはやはりあのプレハブ協会さんの、はいえー、量は多いみたいですけど住まい手側の方からすると。えー、なんであんたとこはそんな感じなのにうちはこんな感じな、うん、みたいな話もあ,のあるとはお聞きしています、まあ本当にあの住宅とは何にも変わらないので、はいえー、大変あの快適に住まわれていると思い
1: ます。はい今、まあ、全国でもです、ね、いろんな災害が起こって、はい、同じように、真、ま、備、あ、と同じように、住むところを一時的に失って困ってらっしゃる方がいて、はいはい、そういったところに例えばこう出向いて、はいあの、ご自分の経験をもとにお話をされたりという機会もおありなんででしょうか、はい、そうかそす
2: ねあのやはり今、えー、非常に災害が多いので、はいえー、風水害、地震を含めて、ええ全国で今、定期的にあの経験談をお話したり、はいうん、あるいはまあ他の方のお話を聞いて、まあ、自分とこの件にもし起きたときにまあどう協力してやっていくのかということは、まあ、かなり今回数は多いです、うん、まあ国土交通省さんの関係とか、まあ、全部があの連携してやっているので、はい、まあいずれにしても協力してやっていかないとできないというのがまあ実態ですね。家族、はい、そこからお客さんとか、はい、ま順番があると思いますからなんかあのそういうことをシミュレーションはしておいた方がいいというのはいろん,んな方からも言われています
1: の
2: でまあいざとなった時にはもう逃げなければいけないというの
1: が、はい、第1のようですこちらもですね、ホームページとかでは拝見できるんでしょうか多分ありがとうございます、ぜひ北谷建設さんのホームページだったりチェックしていただいて、多分お写真を見ていただくのが一番説得力があると思うんですけれども、ちょっと防災への意識、また新たにですね、持たないといけないなというふうに
2: これからの世の中は、かなり急速にいろんなことが進むと思うので。健康面とか、はい、まあ災害、あるいは金銭面とかいろんなことを考えて、まあ、防災的な感覚は持たれておかないとなんとかなるではちょっとなんとかならないのかもしれま
1: せん。なんとかなるっていうのがあの北谷建設の社長のお言葉でもあると思うんですけれども、災害に関しては、災害に関しては、は,はい、かしこまりました。ありがとうございます。本日のゲストは、一級建築士事務所トンボ株式会社北谷建設、代表取締役社長の森下正人さんでした。ありがとうございました。あ
2: りがとうございま
4: し
0: た。
5: 業務用の小麦粉の製造販売を手掛ける企業、綿製品の自社ブランドも展開する、マルショー製粉株式会社代表取締役社長、政本健太郎さんです。よろしくお願いいたします
4: 。よろしくお願いいたします
5: 。早速なんですが、今回のテーマが勝負の装いということで、はい、皆様にお伺いしてるんですが、政本、はい、社長にとって勝負の装い、どんなものを挙げていただけますでしょうか
4: 。服装につきましては、まあ、特に大きな懲りはないんですけども、はい。これは、まあ学生時代から、はいえー、毎日につけてるものなんですけど、はい、香水が以前から好きで
5: 、香水ですか
4: はい,はい。まあ、あのー、きっかけは大したきっかけではなかったんですけども、はい、そこから好きになって、はい、初めの頃はいろんなものをつけてたんですけども、はい、まあ社会人になって、えー、まあ、とある方のつけられてる香水がすごく、はいあまあ、いい香りで、うんまあ正直、女性の方がつけてらっしゃったんで、なかなか本人にお聞きすることができなかったので、いろんなところを回って、同じものを見つけようと。だいぶ探してやっと見つけることができて、そこからはまあずっと二十数年、同じ香水を毎日つけています。同じ香水を毎日見られてるんですね。やはりあの朝って、休みの日もですけども、特に仕事の日なんかは朝香水をつけると、こうスイッチが入るというか、一日が始まるというか、はい、仕事をするモードに入るっていう感じですね。うん、
5: じゃあその香水をつけることでこうスイッチが入って、よし仕事に向かうぞという気持ちになる
4: 。そうですね。うん、ある種の精神安定剤みたいなものですかね。<あ>やっぱりつけてないと落ち着かない感じになりますね
5: 。学生の頃から、まあ、香水はお好きだったんですが、そのふと出会った香水を見つけるためにかなり探されて。やっぱ見つけたという形になる
4: 、まあ、最終的にそんなに珍しい香水ではなかったんですけどどこのメーカーのものかもわからなかったので、はい、だいぶ苦労して探して意外に有名なものだったんだなとでも見つけたときはすごい嬉しかったんですけど
5: いやすごいですよね、はい、こう匂いだけでこう見つけないといけないっていう条件っていうことですよね
4: 、まあ、でも普段からあの服を買いに行ったとき、はいまあ、今では、まあ、家族と一緒に行きますけども、はい、そういうときでも一人になったら自然とあの、香水のコーナーに行って、いろんなあの香水を、あの、テストを、まあ,あ、嗅いでみたりするのはすごい大好きなんで
5: 、
4: あ、なるほどね。たぶん一日いても飽きないぐらい<笑>なかなか、ちょっと変わってるのかもしれないですけ、ね、ど。いやいやいやいや、はい
5: 、でもそれでも使い続けられている香水はやっぱりそうですね
4: 、もう本当にお気に、お気に入りの香水なんで、多分これは、ずっとと変わらななないかなと思いいじゃか思ますね、うん、
5: でも使い続けられてるからこそこう精神安定剤って先ほどおっしゃられましたけどそうですねいつも自分の周りにある香りというような
4: そうですねまああのなんそれぞれ花の香りとかいろんなお好きなものがあると思うんですけど私はたまたま香水の香りで、うん、例えば街中であのまで、あ、別の香水の香りとかあの漂ってきたりするとはいまあ昔、その香水をつけていた人といた時の時代とか、高校時代であるとか、いろんなものをこう思い出すというかですね、もしかしたら皆さんだったら歌だったりするのかもしれないですけども
5: 、そうですね、なんかこうこの年代の時に戻ったみたいな感じになると思うんですけど
4: 、私の場合はそういう街中でこう香ってくる香水の香りなんかでもそういうのすごい感じる方なの
5: で、はい、は。が、い僕たちがこう街中を歩いて,ても、届いてないということはないと思うんですけど、多分こう、いつの間にかすれ違ってしまってるところを多分、社長はこう、気づかれてというか
4: 。まあ、あの、敏感なのかもしれないですけども、うん、でも皆さんね、やっぱり、時には結構経験があるんじゃないかなと思うんですね。うん、香水でもそうですし、まあ、あの、女性のあの、シャンプーの香りとか、いろいろ、あの、やっぱり匂いっていう、まあ、五感に感じることっていうのは、はい。なんかその時代に戻してくれたりする部分もあったりして、うん、うん。まあ、私はちょっとその辺、敏感なのかもしれないですけどね。はい
5: 。他の方が、やはりつけられてる匂いとかも、普段からか
4: か、ね、ありますね。やっぱり、あの、いろんな方と毎日、まあ、あの、お会いする中で、はい、えー、あこの方のつけてる香水はセンスがいいなとかですね。うん、うん。そういうのは思いますですね。わからなかったりしたらあこれどこの香水なのかなと今
5: 回のテーマが「あの装い」というテーマなんですけど、はいはい、すごくこう匂いというのが繊細なところというかあの、まあ、目にはもちろん見えないんですけどその人との出会いの中でこう一定のものを感じさせる。ものなのかななかととちょっと今お話を伺いつつ感じ
4: ファッションでもそうだと思うんですけど、まあ、特に初めてお会いする方の時に、まに、あ、お名前、まあ、お名所をいただくだけではなくて、ですねファッションもそうですけども、も私の場合ただそのら香水なんかが、うん、もしそこにセットになったらすごい記憶に残る方なので、コ
5: ミュニケーションの要素の一つとして、まあ、そうですね。う
4: んやっぱりあの、ずっと覚えていただくという意味では、もう会話もそうですし、何でもそうですけど、その、まあ、覚えていただく、まあ、アイテムの一つとして、うん、やっぱりファッションっていうのは、はい、あの、大事なんだなというのは思います
5: 結構、先ほどお話を伺う中で、とあのチーフも普段結構付けられてるいうことで
4: 、ねああ。まあ、これはあの、私もまだ付け始めても5年も経たないぐらいで、はい、で、まあ、時々しか付けないし、私自身すごい、ネクタイも結ぶのが苦手な方なので、<笑>ポケットチーフもいろんなこう巻き方というか、仕方があるんで、なかなか上手に巻けないんで、毎日あの日々練習しているぐらいのところなんですけれども、まあこれはある会合の時に、普段から仲良くさせていただいている社長さんがつけてらっしゃるのを見て、まあもう単純にかっこいいなとえ思って着き始めたのが最初ですね、うん。それでもまあ5年くらいは続けられて、うん、そうですね、やっぱりあの、今冬場もそうですけれども、はい、特に夏のフルビズのときとかは、うん、やっぱりネクタイもなくて、こう、まあ、全体的に真っ赤になるところで、うん、ちょっと一つここへ、お汁を置くところ、うん、置くだけですごいこうアクセントというか、ラフなんだけど、ちょっとあの、うん、金がいいというかですね、うん、なんかそんな感じがするんで。まあ、いいなと思うんですね。まあ、勉強お金でつ、うん、けてるところですね
5: 。はい、なんかこう、品のいいっていうワードが、ちょっと、あの、すごく感じさせていただくというような、うん、あの、思ったところですので、ね、チーフも、香りも、あの、つ、まあ、けなくても失礼ではないけど、それを身につけることで、うん、こう品の良さであったり、こうコミュニケーションがさらに、こう、印象に残るようなところ、確かにあるのかなと
4: 。私はまあ普段はする中でで第一印象ですごいいいなと感じる、もう一つが清潔感、はい、っていうところなので、まあそれが、やっぱり今申し上げた香水であるとか、はい、そういうものにつながっているのかもしれないですね。はい
5: 。ありがとうございます。ちょっとあまり僕も香水とかはつけないので、はい、ちょっと試してみたいと思っておりますあ、ぜひ。<笑>ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ご出演いただいたのは、丸小製粉株式会社代表取締役社長、正本健太郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。株式会社エコライフジャパン代表取締役島田雅宏さんですよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回ご出演ありがとうございます。ありがとうございます。あの、早速なんですが、まず、あの、エコライフジャパンさんのこう、どういう事業をされているかっていうのを、リスナーの皆様に簡単にご紹介いただいてもよろしいでしょうか
6: 。はい、えー。太陽光発電、蓄電池をはじめとしたエネルギー分野、はい、に対してのまあ施工、販
5: 売卸、はい、おろしっていうことでさせていただいてます。はい。太陽光発電をこう、まあ、実施したいと思った時にご相談すればもう全て対応いただけるっていうような形ですかね。そうですねはい、そういうことです。はい。なるほど。こうなんかこう太陽光発電っていうのがこう、まあ、時代の流れの中でいろんなニーズがこ生まれてきていると思うんですが、今のこう太陽光発電っていうとどういう状況なのか簡単にご紹介いただけますか
6: まあ今までは、電力会社がまあ太陽光で発電した電気をまあ高値で買ってくれるというフェーズから、今からはその自分の家で使う電気、もしくは自分の会社で使う電気をえ地産地消で自分で作って、自分で作った電気を自分のところで使うと。夜に発電できない分を蓄電池に貯めて、電力会社からまあ電気を買うのではなくて、災害時、道頓にも備えてとていう意味もあるんですけど、はいまあ、クリーンなエネルギーを自ら作って自ら使うとそういうフェーズに入っ
5: それはその、まあ、売るみたいな、その電気を売るみたいな流れは制、はいまあ、度としてはもちろん整っているんですが使われる方のこうかん意識の感覚として地産地消みたいな感覚が広がっているとい
6: うことですか5年前、10年前に比べて、はい、バイデンの買い取り価格っていうのはどんどん下がってきてますんで、制度も、その、もともと、まあ、太陽光ができたきっかけというか理由としては、はい、まあ自分の電気は自分で作ってもらって、うん、CO2 の排出削減であったりとか、はい、まあクリーンなエネルギーを自前で使うっていうところも含めてっていうところで、うん、まあ太陽光がもちろん作られたんですけど、はい、まあそれだけだとどうしてもやっぱり最初は開発費等々も膨らんでるんで、うん、まあ設備も高かったっていうところで、はい、まあそれを補うという意味であの買い取り制度っていうのがスタートして、うん、どんどん本来のもともとできた本質に向けて時代が緩やかに変化していっての今だという近づいいいててきてるみたいな、ね
5: 、感覚ですすかね、はい、ありがととうございますあのちょっ事業の中身として教えていただきたいんですが。はい普段こう授業でこう消費者の方と関わる機会というとどういうタイミングになってきたり
6: もちろんあの直接販売させていただく時もそうですし、はい、まあ施工の時、はい、でまあ、あとはイベント活動っていうのもまあ結構させていただいてるん
5: で、はい、まあそういうイベントの時やっ
6: たりとか、さ、はい、まざまな時がありますが。なるほ
5: どあの最近よくお名前をお見かけするなと、ちょっと私の中では思ってたりするので、あま,まあそういうイベント等でも出てこられて、そうですね。あの、こう、まあ、認知してもらうというところですね。はいぜひちょっとこのラジオでも気になった方はあの問い合わせを見ていただければと思います。よろしくお願いしま
6: す。はい、ありがとうございます
5: 。あのここから少し今回のテーマについて伺えればと思うんですが、はいえー、勝負の装いということであのテーマを設定しておりまして、はい、あの社長にとって勝負の装いちょっと難しいテーマかと思うんですが、はい、どんなものを挙げていただけますでしょうか
6: 。そうですね、まあ勝負というか、まあ普段心がけていることとしては。はいあやはりあの人前に出る仕事なので清潔感というか人に不快感を与えないようなまあ服装であったり髪型であったり身だしなみというのはまあ心がけていきます、はい、アイテムとして験担ぎ的にあの普段愛用させていただいているのはあのワニ革アイテム、はい、ワニ革ですね<笑>
5: なんかこれはなんか例えばどういうアイテムを使われてたりするんですかまあ靴で
6: あったりとかまあ財布名刺入れ手帳
5: まあ、そういう小物関係がやっぱり多いんですかね。なるほど。はい、なんか物理かもしれないですけど、好きな理由とかってあるんですかね
6: 。まあ、あの、まあ、風水的な部分であったり。とかはい、あとはまあ、インパクトであったりとか、個性、パーソナリティですよね。はい、の部分で、あの、まあ、人とがふらないとか、うん、まあ、そういっ
5: たところも。なるほど。はい。結構昔から、これは愛用されてる。るいらっっしゃったりすするんです、ね
6: 、そうですね。はい。比較的昔から、まあ、うん、あの、一年に一個ずつ買い物しているいああ、そうなんですね。みた
5: いな。なるほど。はい。で、こう、まあ、パーソナリティというか、まあ、社長といえばワニガワみたいな、イメージが少しずつ、あ,ねはい、あの、ついてるところもあるっていうことですよね。はいはい、ありがとうございます。なんかこう、特に今、こう、愛用されてるワニガワのアイテムとかってありますか特に、まあ、手帳ですかね年に1回増やしてたら結構な数になったりするんじゃないですか、ね、そうです、ねはいまああの常につけているわけではないのでレパートリーじゃないですがいろんなアイテムでということですねそうです、ね、あのなんかこうインタビューする中であの例えばネクタイをこう、はい、同じ色をされているみたいな風水の話は聞いたんですが。はいこう素材としてワニ革というのは今回初めて聞いたので、ちょっと新鮮でしたあ。ありがとうございます。あいますであの今回ちょっとワニ革をご紹介いただいたんですが、勝負の装いというところで、まあ、外に出られるとき、その意識されるときは清潔感を意識されて、はい、まあアイテムとしてはちょっと幻覚的なあのところでワニ革を使われているということですね、はいはい。今回ご紹介いただきありがとうございました。ありがとうございます。ご出演いただいたのは株式会社エコライフジャパン代表取締役、島田正宏さんでした。ありがとうございました。あ
6: りがとうございます
5: 。ーー
4: 株
5: 式会社プロツアースポーツ代表取締役社長、草野幸宏さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回ありがとうございます。よろしくお願いします。あの、まず、プロツアースポーツさん、あの、どういう事業をされているのか、あの、リサーの皆様にご紹介いただいてもよろしいでしょうか
3: 。はい。えー、プロツアースポーツは、えー、ゴルフ用品を主に専門で取り扱いをしておりまして、はい、えー、小売り、あとレンタル、あと、まあ、あのー、ゴルフ場、練習場、まあ、そういったところでの取引も行っております。はいありがとうございます。あの、例えばこう、商品を小売りで販売さ
5: れている拠点も、今ご紹介いただいてもよろしいですか
3: はい。えー、岡山市北区にある問屋町に岡山店がございます。はい。えー、合わせて、あの、倉敷市に、えー、えある三ツアウトレットパーク。こちらのアウトレットキャロウェイというブランドの、えー、ショップも、えー、運営をしております。アウトレットモールの中にもショップを入っていると
5: いうことで。はい。はい。プロツアースポーツさんって言うと、老舗の、こう、イメージがあるかなと思うんですが、歴史の中で今こう、トレンドみたいなものってあったりしますか、ゴルフ用品であったり、ゴルフの中でで
3: そうですねやはり当社はあのアパレルもです、ね、取り扱いもしておりまして、はい、特に若い方、アパレルのブランドを買い求める方もたくさんいらっしゃいますので、そういったアパレルブランドも強化しながら、はい、販売もしております
5: 幅広い品揃えであの、ターゲット、いろんな方に届くように品揃えされてるんです、ねはいるとうございます。なんかあのせっかくなのでこうゴルフ業界のこう今の話みたいなのも少しお聞かせいただければと思うんですがその今、ゴルフの中で例えば柴野さんとかがこう活躍されているところもあったりするんですがなんか社長の中で注目されていることってありますすか
3: えそうですねやはりあの彼女が活躍することによってもうゴルフ業界としては非常にえー、後押しになっていると思っておりますですので、えー、ゴルファーを少しでも増やしたいという思いで日々営業をしておりますゴルファーを増やすというところですね、はい、人口的にはこう
5: まあ少子高齢化も進む中ですけど、うん、やはりゴルフの人口も少し減ってる形ではあるんですよね
3: そうですねやはりあのバブル崩壊後、えー、ゴルファー自体はかなり減っているということで聞いておりますはい、うんゴルフ人
5: 口を増やすための取り組みとして何かされていることっってあったりされ
3: ますかやはりあのゴルフ場で楽しんでいただくということになりますので、はいうん、えゴルフ場だけでなくまあ練習場も含めて、ですね、うん、まあ業界とまあ連携しながら、我々ができることを継続的にやっていくということで、えー、まあお客様からクラブをいらなくなったクラブを預かりして、それを大学に寄贈したりとか、そういったこともやっております。なるほどこう、まあ、若い世代からゴルフに接す
5: る機会を増やしてで楽しい体験をすることでこうゴルフ人口を増やしていくみたいなそうですねと大学にこうゴルフの寄贈をしているっていうのはこう知らなかったんですが確かにこうそういう機会があればちょっとゴルフやってみようかなという気持ちにな
3: るかもしれないです、ね、そうですねやはりゴルフというのはあのちょっとお金がかかるという、はい、イメージを持たれている方が多いので、はい、まあできるだけいいクラブであの、うん、ゴルフのイメージをいい形で持ってもらえるようになるほど我々も,も業界の中であのできる範囲で継続していきたいなと思っておりますさまざまな取り組み
5: をされているということですねはいありがとうございます
3: あの少しここからあの今回のテーマについて伺
5: えればと思うんですが勝負の装いということで、うん、皆様にお伺いしておりまして社長にとって勝負の装いどんなものを挙げていただけますでしょうか
3: えと私、別段、あの、勝負っていうのはないんですけども、はい、まあ、普段、まあ、こういう仕事柄、の、ゴルフウェアを身につけることが多いので、はい。はい、え、まあ、いつでもゴルフに行けるような装いで、仕事をしていることが多いです
5: 。なるほど。いつで
3: もゴルフに行けるような
5: 。まあ、今日も、あの、取材という形で、あの、お写真撮らせてもらったんですが、もう、そのスタイルでも、ゴルフに行けるようなスタイルということで。そ
3: うですね。な
5: んか、普段、その、店頭。まあ、あまり立たれる機会はないかもしれないですが、それは結構日常的にそのゴルフグッズを見つけられているというか、スタイルでいられることが多いです
3: そうですすそうねやはりあの私どもが販売している商品を着るというのは非常に重要なことだと思っております。はい、やはりあのけ商品の性能であるとか、はい、機能性の部分ですとか、はい、まあそういったところはやっぱり分かると、うん、まお客様にも伝えることもできますし、うん、まあこれはゴルフのウェアだけではなくて、はい、ゴルフクラブもそうだと思いますので、うん、まあできるだけ、えー、そういうものに触れながら商売、うんえー、もさせていただきたいなと思っております、うん、日常の中で自分たちの販売している商品
5: を実際にこう、まあ、試しながらそのいいところ、悪いところを理解していくという
3: ところですか、ね。そうですね
5: 今日着られてるベストもそういう意味で、あの、日々着られているということですね。はい。ありがとうございます。ご紹介いただき、ありがとうございました。ありがとうございます。今回ご出演いただいたのは、株式会社プロツアースポーツ代表取締役社長、草野幸宏さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました
4: 。した
5: 学校法人、元山学園、西日本、調理成果専門学校、学校長早野さんですよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いいます今回、ご出演ありがとうございます。こちらこそ。あのまず今回あの、ちょっと久しぶりのご出演になるので、はい、あの西日本調理成果専門学校さんが、あのまあ、どういう学校なのかというところと、あの早野学校長のちょっとプロフィールをご紹介いただければと思うんですが、お願いでできますでしょうか
7: 、はいえー、私どもの学校は、本、えー、山学園の中の、えー、一つの学校でして、はいえー、将来、行儀人、もしくは、えー、お菓子屋さん、はい、それからパン屋さん、等になろうという夢を持っている生徒をお預かりして、えー、1年、もしくは2年の、えー、授業で、えー、実技、座学等々を覚えていただいて、はい、えー、将来、日本の、もしくは世界の、職に関する仕事についていただけるような、教え方をしていいいる学校でごござざまます
5: すありがとうございます実技、座学とともに勉強してそう世界でも活躍できるような人材を輩出されているということですね。あの早野学長のこう、まあ、プロフィールというかこちらも改めてご紹介いただいてもよろししいでしょうか、はい
7: えー、っと私、帝国ホテルを振り出しに、はいえー、フランス料理を勉強しておりまして。でやっぱりあのフランス行儀ですから本場のフランスに行きたいということで縁、はい、があってフランスで働きましたで今ほどそのフランスと日本のそのいろいろなニュースが頻繁に流れるようなことがなくてですね、はい、で最初、私が働いたホテルは私が当時の日本では誰も知らないレストランだったんですけれども、はい、働いてびっくりしたことに昼も夜も予約で満席。はいでえー、お客様の中には、当時の女優さんのブイジット・バルドーさん、アラン・ドロンさん、ジャンポール・ベルモンドさん、それから、えー、ダギダさん、それからバルタンさん、はい、そして、えー、サルバドール・ダギさん、ヨル・ブギンナーさんとか、<笑>えー、その他もちろんあの政治関係とか会社の親方はそうなんですけど、はいまあ、ごく一般的に皆さんご存知の名前だと、そういう方たちが連日来ているようなレストランでして。はいえー、本当にもう朝から晩まで、えー、自分の考えが頭に浮かぶのは仕事が終わって表に出て一息する時以外はもう全部仕事しか頭の中に入らないくらいな、はい、まあ忙しいというか繁盛したというか、はい、とかいう店で、えーまあ、あの修行をさせていただいてなるほどでその修行の途中で、まあ、当たり前ですけれども、えー、フランスに行ってフランスの有名な店で。ジャガイモの皮をむいたり玉ねぎの皮をむいたりするだけでもいいかと思っていた仲間たちとともにいたんですが、はいえー、ちょっとその使われるのが嫌だとうん、うん、できたら使ってみたいという、まあ、本当に無謀な思いに駆られまして、はいえー、それから逆に言うといろんなところで。まああの副業域長という立場で、障兵があったところのホテルとか、というところで、副業域長ということをやらせていただいて、はい、逆に言うと、フランス人、イギリス人、イタリア人、中には日本人のスタッフとまとめながら、はい、一つの物事をやるというようなのに、えー、ちょっと興味を覚えてしまってことによると最初の,そのフランス料理を純粋に勉強するという死、はい、からちょっと私自身が人生の転換をしてしまったという形でフランス、それからマルタ島にも、えー、やはりあのホテルの副料理長という所営で行きまして、はい、で最終的にイギリスで、えー、入りました。で今日、こんな格好をしているのは、はい、あのイギリスのホテルギッツというところにもいたんですが、えー、びっくりしたのはホテルギッツのキッチンの端にです、ね、素晴らしい、まあ、エレベーターのような扉がありましてあの従業員とは全く違うので使われてなかったんですけど、はい、あのフランス人のおじいちゃんの行事長に聞いたんですね、うん、これ、エレベーターに見えるけど何するんだ、うん、そししたらばこれはお客様がに感激して料理長を、お客様が表見訪問するためのエレベーターだということを聞きまして、あら、こんなのは日本では考えられないと。なるほど。で、当時の料理長に、料理長はそういう訪問を受けたんですかと聞いたらは、はい、俺の代には一回もない
5: と。はあはあ
7: ですからそのグッズホテルというホテルができた時の、まあ、初代とかいうような料理長の時には、うん、実際にお客様がホテルに泊まって食事をしたりもしくはパーティーをやった時に出された料理が感激するとわざわざそのエレベーターに乗って調理場まで来ていただいて、行議長を表敬したという。で、えー、それと逆に我々サイドが、えー、特別な VIP のお客様に感謝を込めるときに、やはり制服に、えー、まあ、章を持っているような章をつけて、えー、表敬をするんですが、はい、えー、その格好を私が日本で始めまして、はい、今、あの、いろいろなホテルの行議長さんたちが、えー、メダルとか勲章をつけて出ていくのは、間違いなく私が始めてしまったことで
5: 。あその文化を最初にこう。文化というか
7: 、<笑>多分最初は、なんだあの野郎、派手な野郎だと、何を考えてるんだと、ご長老からは多分、あの直接は怒られませんけども、クイエンが出たと思うんですが、はい、逆に今はもう当たり前になってまして、はい、それからあの、ここにもこう名前があるんですけど、はい、これも日本で最初にやったのは
5: 私なんです。あそうなんですね。これ
7: はあの24の時にあのフランスで競技コンクールがございまして、はい、で初めて出てしまって、えー、金メダルを取ってしまったんですよ、ね。これはです、ねはい、生徒にはいつも言うんですけどあの50何年間も破られない記憶があ,ある方がおかしいと、はい、で僕は大学を途中でやめてこの世界に入ったんでうちの生徒たちは高卒で入ってますから、はい、君たちは俺より4年半であると。うん、だから、お前たちなら俺の記録が破れると、うん、だから早く破ってくれと、50何年も破れない記録はおかしいから、破ってくれというのを毎年、入学式の時には話してるんですが、今のところ残念ながら、まだ。確かに24 23ぐらいでフランスに出て行ってフランスの業務コンクールで決めたったらちょっときついかもしれませんけど、うん、まあ私の場合は運が良かったというのがあって、えーまあ、あのそのコンクールでハイダルを取れて、はい、まあそれから何回か、えー、イギリスのコンクールも含めて、えー、自分なりに出られるコンクールには、えー、ちょっと挑戦をして。はいそれで日本ではフランス競技のコンクールなんていうのがあんまりなかったんですね。うん、それでやはり、これからの技術者育てるためにはそういうコンクールが必要ということでいろいろな仲間やいろんな企業さんにお願いして今はもうフランス競技のコンクール日本に素晴らしいのがたくさんございますし。はいそれから、一般の方が知らない、あの、毎年オリンピックの年に4年に一度なんですが、世界競技オリンピックというのがございます。はい。日本ももう過去うん十年も前から毎年チームを送ってるんですが、うんなぜこれがあの知られてないのかなと、まあ、私はその業界にいたんで分かるんですけど一般の人にこれだけ食事のことが放映されたり報道されていてなぜ知らせてないのかなというのが疑問でしたんですけども、うんえー、1992年に、はいえー、その世界漁業界オリンピック委員会から私のところに手紙が来まして、はいえー、どういうことかというと世界漁業界オリンピックの味覚部門の審査として来てくれないかと。うんうんうんえー、そ,それで迷っていたらば、日本の声優協議会の会長はじめ幹部が、はい、もうこれは教会で名誉だから、ぜひ受けてくれと、うんうん、で受けてくれって言われても、私、ホテルで給料もらってるんで、1>, うん、1週間ちょっと休み取らないといけないので、はいえー、休みもらえるかどうかという話になったらば、えー、教会の役員全員が支配人のところに行くと、お願いに行くとえで、まあ、それまでに、とりあえず支配人に、えー、話をすると言ったらば、ば当時、まああの、アメリカ人の支配人だった。もう喜んで行ってくれと、うん、あのホテルのことをちゃんとやってくれるなら構わないから行ってくれということで、えー、初めて世界競技オリンピックの審査員として、えー、当時フランクフルトですから行って、はいえー、分かったことはマスコミシャットトアウトなんですねあそのオリンピック大会のはいあの新聞社はいいんですよ、はい、ただ、あの私が望んでいたテレビで放映したらいいな見たいなと思ってたのは。うん初めて分かりました。というのは、大、え、体、ー、日本のチ,、えー、チームが6チームでチームを組んでいろんな料理を作るんですが、はいえー、その中の私が担当するのは、えー、メインの料理でして実際に、えー、朝の5時までに材料をチームが運んで、うん、仕込みの準備が始まって11時にその時のサンプルを出す。えー、課題は前菜メインコースデザートなんですが、はいでえー、それがドイツマルクで30マルクという売り値が決まっておりまして11時にサンプルを出して実際に朝5時から仕込みを始めて11時半からレストランを開くんです。うん、売らなければいけない。はい、それを毎年6カ国がそのオープンキッチンでその大きな会場でやるんですよ。はい、でそれを楽しみに来てる方たちもたくさんいて、でその時に感じたのはあ、これは確かに、例えば1つの国でテレビ局が4人のクルーが来られて、うん、キッチンが入られたりしたらば、とんでもないことになると、なるほどそれから、人様の命を預かる食事を、うん、使ってるんですから、私服で来られたらとってもない、うん、すこういう格好をしてもらうあなるほどなと、これはもう、テレビ局なんかが入られたら、これもう選手が仕事にならないと、うん、あそれでまあ一応納得して、はい、まあ残念ながらいまだにまだそういうコンクール、世界オリンピックのとにそういうコンクールがあるのは知られてないと。2020
5: 年もはい、解される予定と、はい、ということで,すか、ね
7: 、でその僕らの,その審査員は世界で7人なんですね、はい、あれでアジアでは僕だけなんですよ、はいで、初めて選ばれたということで、その時に私自身が納得した帝国ホテルに入る前に私自身が誓ったことがありまして、今日から酒やめる、タバコやめる、はい、辛いものを食べない。いやただ頭に浮かんだだけなんでしょ、はい、それを決めていたそれをやずっとやってきたことが、あ多分今日のために
0: 、あの
7: うん十年前に自分に決めたんだと。ということで、実際にそのいろんな国の選手たちが作るのを毎日そのフルコースをです、ね、食べるんですよ、はいうん、作ってるところも採点しますし、うん、食べるところも見る。で、えー、審査員7、7つの国から7人の代表で、あの、話し合うんですが、原則的に日本語が通じませんで、はい。え英語かフランス語という形で、こう、やりとりをしながらですね。うん、で、すごく自分自身に納得したのはですね、240点満点なんです。はい
5: 。点数が。総得点が。
7: はい。合格点が240点満点。で、220点以上は金メダルなんです。うん、だから、あの、普通、オリンピックと違うのは、金メダルが1個ということには限らない、なるほどもしくはゼロもある
5: 、うん、一定の水準を超えているか
7: そうですで220点以上が金メダルで、200点以上が銀、うん、で180以上が銅で、160以上が、えー、とディプローム、<然>少々賞だけという、うん、あとは何も出ない、というコンクールで出したんですけど、で240点前というんで採点してまして。当時のその審査委員長、ドイツの競技協会の会長のおじいちゃんから、ちょっと呼ばれまして、はい、あの、あなたは選手のいいところを見てあげてると。うんうん、それはダメだと。審査員と選手は勝負するんだと。うんうん、選手は240点も持ってる。これを守る。審査員は240点の中から欠点を見つけて分取る。うんうん、あなたはそうじゃなくて、ここがいい、ここがいいな、ここがいいなを考えている。はい、その優しさはダメだと。うんうん、選手からできるだけの多くの点を分取ってくると。そ、うん、れでまあ、やりましてね。なるほど。で、びっくりしたのはですね、240点満点の中の審査をしていて、7人の審査員の誤差がですね、4ポイントいくつしかないんですよ、上下の差が。で、これ100点満点に計算すると、ほぼ
5: 、まあ、2% とか、セント。で、これ
7: はね、あ、俺、まんざらじゃないなと。うん。うん。あ、結構、自分自身のその審査の、まあ、見、た目とか、チェックポイントとか、食べた感じとかが、あ、これもう世界レベルに行ってるなと。はい。で、ええー、まあ、逆に帰ってきてからというか、もう日本のフランス業技に関するコンクールの出演、全部来たんですね。うんうん、で、ところがですね、えっ、ー、と、その社会競技オリンピックの審査員の規定の中の第一番目に、すごく印象深いことがあります。はい、まず、65歳未満であること。ええー、年齢制限が、はい。はい。男女関係ないんです。はい。それから2番目に、世界の妖怪コンクールで金メダル以上を取ったことがあるもの。で、それで納得したのは、ああ、そうか、日本人では僕よりも素晴らしい人がたくさんいても、当時僕らの年代もしくは先輩には、世界の妖怪コンクールに出たこともないし、メダルを取ったこともないと。ということで、まあ僕が当て,てはまったなとなるほど、そういう形経験的なところもあって、はい。で、その時にですね、日本の妖怪コンクールをやったんですけど、当時僕はまだ、40代ですから、まあヒタッなんです。うん、大先輩がたくさんいるんです。うん、で、その人たちがもちろん審査を牛耳るわけです。と結局年齢制限ないわけです当たり前ですけど、はい、はい、年齢制限ないわけです。うん、で、もっと恐ろしいことにフランス料理を審査するんだから。ワインを飲みながら審査するのが当然だという偉い方たちが言い出して、はいはい、ワインを飲みながら審査するんですね、大体、はい、いい午前中から始まって、えー、一区切り、午後から始まって夕方までで、うん、夜あの審査発表があるんですが、大体、はい、いいお昼ちょっと前ぐらいに皆さん酔っ払ってるんですよ、大先輩たちが。お酒好きですから飲むじゃないでおか。しいなとで、言いたかったんですけど、言えないかったんです。はい、我慢してたんですが、その世界行業オリンピックの審査員に行った場合は、まず、朝からタバコは吸っちゃいけないんですね。うん、1992年の段階で。はい、から、飲み物は水以外いけないんです。うん、それから、審査員に関しては、前の夜、いろんなとこからパーティーの誘いが来るんですけど、はい、その時にも酒は慎んでくださいって指示が来てるんですーーで、えー、それがあったんで今度、日本に帰ってきた時にはもう逆に言うとそのなんですか、ね、ちょっとこれ,これかもしれませんけどその世界競技オリンピックの審査員でアジアで1人だけだ,と、うん、だったらその内情を教えるけど料理を味見をする時に酒なんか飲まないと、うん、水なんだと、うん、だから日本も水にしようと。結構部員があったみたいですけども、はい、長老たちもそのまあ僕は若手ですけど、うん、まあ,そのまあそ世界女子オリンピックが,がそうならばしょうがないなということで、うん、今はだから間違いなくもうお酒、な飲んでないんですね。うん、それからもう一つコンクールでやったことは、先ほど言ったようにその僕ら若手です、僕が一番若手ですから、その競技を作ってるところの審査員を僕らはやらされたんですね。はい、でできた料理は別の部屋に持って行って。ご長老たちが座って、まあ、白ワインを飲みながら、こう、うん、食をして、こう、採点するんですよ。はい、で、本当は口聞いちゃいけないんですけど、偉い方がうまいとかまずいとか言うわけですよ。そうすると、帝国ホテルとかホテルオークラとかという人たちの創業議長が言った言葉は、やっぱり結構、うん、<の>影響そうそう。うん。でも僕ら若いから、いや、黙ってやってくださいって言えなかったんですね。うんうんでえー、ある時、ですね僕がこう見ていた選手の中で、えー、素晴らしく出来のいい選手がいたんですよ、はい、それはあの23歳までの,そのフランス競技の見習いコンクールというのがフランス戦にありまして、うん、そのコンクールをそのまま日本に持ってきたんですけど、うん、あの素晴らしいのがあったんですねで、ところが僕は味見はできないんですよ。
5: 味見はできない。要
7: するにその、作ってるところのチェックですから、味見はその、ご長老たちがやるんでああ。で、まあ、下の階まで行って、どんな支援をさるのかなと思って、こう見てたら。やっっっぱぱししょいおゃるんですよね残念だなと、うん、もうやり方も綺麗だしもう流しも綺麗にやってるし盛りつけも綺麗だしそうか味付けでダメなんだ、この子はと思ってた,、うん、たんですけどあのものすごく1日に午前22人午後22人の審査するんで、はい、皆さん当たりますけど全部食べないとね一口だけなんで,、うん、でそれ見てたら全部捨てるんですよ、どんどん。うんでご長老に、あのー、早野と申しますけれどもすみません、ちょっと味見させてもよろしいんでしょうかって言ったらあどうせ吸てるんだからあ早野君が言うよどんどん食べなさいうん、うん、で食べたらですねその長老たちのしょっぱいっていうのが僕の感覚だとうま
2: いんですよ。
7: それで考えたらちょっと待てよと、はい、その23ぐらいの若手が作った料理が。例えば70、80の方たちがその味の問題で、ねうん、ちょっとギャップがあるんじゃないかと。ちょっと下の感覚がそれでこれはと思って、まあ、反省会があるんですけど、うん、終わってからで反省会の時にまた部蔵も手を挙げてくとみよったらばその味覚の問題でちょっと判定があったらば。選手がかわいそうなんで、もうちょっと年齢を下げた方も審査員に入れてあげてくださいと。僕40代ですから、まだ50代とかという審査員もいたんでね、僕はそのつもりで言ったらば、次の年に僕はもうその、
5: なるほど。まあ、そっちに、僕はそっちに持っていかれて
7: 、それからずっと審査員やってたんですけど、その65歳というのは僕自身はいずれ、日本でも審査員の定年を設ける、設けなきゃいけないというのがあったので、ところが提案してもだめなんですよ、やっぱり名誉職ですから、やめたくないと、ただ僕が言い出しているので、僕はもう60、ですから65を機会に、すべての料理コンクールの審査に全部断って、今に至ってます、そ
5: ういう経緯もあって
7: 、ことによったら学校ではね、なんでやっ
5: てくんねえんだと思ってるのかもしれないですけど
7: 、これはもう僕の生き様がそういうので、
5: そういう経験を。辿ってこられたからこそ、その65歳で、こうピシッと自分で身を引かれて、はい、っていう形で、ではい、もやめようと。なるほど。なんかそういう思いを持って、はい、で、そのやめられてからは、まあ今こちら学校長という立場でされているということです、ね
7: 。ですからこの学校でも他の先生にはあの強制しませんけど、僕も強引にですね、はい、あの実習授業を持たせてもらってるんで
5: す。強引になんです、ね。はい、ういう強
7: 引です。はい。あの普通学校校長はやりませんから、ええ、まあ何年に。1>, 1年に何回かですからでその時にはあの僕のやり方で作った料理作ったらすぐ生徒に来て食べろと、うん、要するにその僕が作ったのがうまいとは言わないけど平均的なフランス料理の味にはなっているはず、はい、だから君たちはまず平均的なフランス料理の味を食べたことがなきゃ分からないから、うん、まず僕のを食べてくれとなるほどで食べさせてでその代わり僕が作った後、今度生徒が作りますから、はい、君たちが作ったのも僕は味見をするかもしれない。うん、で、味見をしたときに、生徒だからといって持ち上げないと。で、僕は君たちを世界行業オリンピックで世界の一流のシェフたちが作ったときに批判したと同じことを君たちに言う。はい、だからきついか、きついかもしれないけど、うん、ことによったらば、この道で将来、えー、ずっと進む子にとっては、はい、今から何十年前に早野校長が言ったことが、うんうん、あこうだったんだというのが分かってもらえればいいとだから君たちにとったらばちょっときつい言い方をするかもしれんけど僕自身は君たちが作った料理は生徒が作った料理だとは思ってなくて、はい、もうプロが作った料理だと思って批判をさせてくれというお願いをして
5: 一人の料理人としてということを僕自身は今
7: やってるんですけど
5: 。なるほどありがとうございますもうあの元山県下ではこう歴史のある元あ山学園さんの中で、はい、まあそういうところで早野学長がこうまあ教鞭を取られている、はい、ということであの今回あのご紹介をさせていただきましたあり
7: がとうございま
5: すあの本市の方であの今回の,あの勝負の装いの方もご紹介さ,れさせていただいているのでぜひリスナーの皆様ご覧になってください、えー、ご出演いただいたのは学校法人元山学園西日本調理製菓専門学校学校長早野充さんでしたありがとうございましたあ
7: りがとうございました